0: Galata Port İstanbul Podcastine hoş geldiniz. Tarih, kültür sanat, mimari, moda, gastronomi ve yaşamın içinden daha birçok konu üzerine keyifli sohbetler sizi bekliyor. Bir süredir ara verdiğimiz Galata Port İstanbul Podcast serimize tekrardan hoş geldiniz. Ben Bora Hoşver. Galataport İstanbul mahallemizin ve çevresinin farklı kültür ve değerlerinden bahsedeceğimiz bu serimizin her bölümünde birbirinden değerli konuklarımız ve keyifli konularımız olacak. Umarız sizler de dinlerken bizler kadar keyif alırsınız. O zaman hadi başlayalım. Birkaç yenilik ekledik serimize. Bunlardan ilki, bunu biliyor musunuz bölümü? Podcastlerimizin başlangıcında bilmediğimiz, içinde yaşarken fark etmediğimiz değerlerimizden bahsetmeye çalışacağız. Herhangi bir şey olabilir bu ama önceliği semtimiz Karaköy'e verelim ve Karaköy'ün sırlarından bahsedelim dedik. Rüstem Paşa Kurşunlu Han'ı biliyor musunuz? Perşembe pazarına gittiğinizde etrafa bir bakın. Birilerine sorun. Herkes gösterir bu yapıyı size. Kurşunlu Han'ın avlusuna girince solda kalan sütun başlığını da bir görün. 5. yüzyıldan kaldığı saptanmış tam bir yaşayan tarih. Karaköy'de yaklaşık 5 asırdır varlığını sürdüren ve uzun yıllar sadece tornacılara ve hurdabachılara ev sahipliği yapan kurşunlu handa artık sanatçılar da resim, mimarlık, tasarım, heykel ve seramik gibi farklı alanlarda atölye faaliyetlerini sürdürerek birbirinden güzel eserler üretiyor. Bu hanın inşaatında martı yumurtaları da kullanıldığı rivayet edilir. Karaköy Balık Pazarı'nın arkasında Tersane Caddesi'nde yer alan bu hanı pandemi yasaklarının sona ermesinden sonra ailenizle ve sevdiklerinizle ziyaret etmeniz ve tarihte kısa bir yolculuğa çıkmanız hem bize hem de ruhunuza iyi gelecektir. Gelelim bugünkü konumuza. Bugün Galataport İstanbul'un gastronomi kültüründen ve lezzet yolundan bahsedeceğiz. Port İstanbul %40 yeme içme oranıyla şehrin yeni gastronomi mahallesi konumu haline geliyor. Geçmişte pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapan bir destinasyon da yer alan Galataport İstanbul, Türk ve Dünya mutfağından geniş bir yelpaze sunacak ziyaretçilerine. Ve bunu da birçok yerli ve yabancı markaya ev sahipliği yaparak gerçekleştirecek. Buradaki gastronomi kültürü kaynaştıran, bir araya getiren, evrensel, farklı deneyimler sunan bir kültür olacak. Hem her damak tadına hitap edecek hem de lezzet kaşiflerine keşfetmeye yönelik bir yeme içme deneyimini sunacak. İşte biz de bugün Genel Müdür Yardımcımız İrem Yücel Kaymak'la birlikte yeme içme deneyimlerini çok değerli konuğumuz DREAM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Umut Özkanca ile konuşacağız. İrem sana merhaba, Umut
1: sen de hoş geldin aramıza.
2: Çok güzel bir girizgahtı bu arada, çok teşekkürler. Merhabalar, Umut nasılsın?
1: Sağ ol İrem, sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Keyifli sorular hazırladık senin için. Ee, hazırsan başlayalım.
1: Heyecanla bekliyorum, Başla.
2: Süper. Uzun zamandır da Galataport, İstanbul'un aslında konsepti üzerine birlikte çalışıyoruz. Ama bugün biraz öyle seni de tanımak adına hazırladığımız güzel sorular var. Öncelikle yeni bir lezzet kısmına başlamak istiyorum aslında. Yeni bir lezzet keşfetmek için gittiğiniz en uzak yol veya başından geçen bir macera var mı? Ya da denediğine değdi hmm. mi? Ama öncelikle bu macera kısmına odaklanmak
1: istiyorum. Bence... İki tane var. Bir tanesi bundan altı sene önce Peru'ya gitmiştim ve orada hiç tahmin etmediğim insanların haritada belki yerini bile bilmediği bir ülke bir anda dünyada gastronomi devi oldu. Ve biraz böyle sık çantasıyla gittim. İşte oradaki kinosu, çiyası, Michelin yıldızlı restoranlar ve bir üçüncü dünya ülkesinde yemeği nasıl dünyaya... Tanıttıklarını gördüm, e şu andaki her süpermarkette gittiğinizde işte Kino'sa var, Chiyo'sa da var. Ve e benim için çok unutulmazdı bir 4000 metredeki Puno'ya çıktığımızda Bolivya sınırında böyle iki gün nefes alamadık oksijen maskeleriyle. Bir onu unutamam, bir de bu yeni yaratacağımız, grup için yaratacağımız yeni bir konsept var. Uluslararası arenada şampiyonlar Ligi'ne çıkacağımız diyeyim. Onunla ilgili bir Kore Japonya, hayatımda ilk defa uzak doya gittim. Orada yaşadığım 10 günde her günü birbirinden değerliydi. Unutamayacağım. Ondan da daha uzun bir yolcuk herhalde bir Avustralya kaldı. O kanı gördük <gülüyor> kadarıyla.
2: <gülüyor> Süper. Peki genelde hep, hani iş ortamında görüyoruz seni. Çok da aslında böyle kişisel hayatında çok ön plana geçmeyi seven biri de değilsin ama biraz iş dışındaki Umut Özkan'cayı tanımak istiyoruz. Neler anlatabilirsin bize? İşin dışındaki Umut nasıl bir karakter?
1: İşin, i̇şin dışında zaten fazla vaktim kalmıyor benim ama İki tane oğlum var, aile odaklı bir insanım. Bir de misafirperverlik bize fazla da Çok komşuları da ağırlamayı severiz ve çok da göremiyoruz pandemiden dolayı. Ama işte dışında daha sakin bir hayat biz yoğun tempoda çalışan, sahada çalışan, fazla değil hatta ben sıfıra yakın ofis kullanan bir insanım. Sahayı çok seven bir insanım. O yüzden o kendime kalan vakitlerde genelde ailemle evde ve daha böyle sakin bir hayat yaşamayı seviyorum. Ve hep böyle oldu, tatil işte beşinci günden sonra sıkılırım. Ürte iş böyle mıknatıs gibi çekiyor. Ama evdeki kaldığım günlerde de yani kendime falan günlerde genelde ailemle çok sevdiğim arkadaşlarımla geçirmeyi seviyorum. Mümkünse de dışarıdaki restoranca olma rağmen restorana gitmeyi sevmiyorum. Daha çok evde ve <gülüyor> yani arkadaşın evini çünkü insan evi, o ortamında özlüyor bizim sektörde. Onun dışında seyahat etmeyi seviyorum. Yani eğer evde kalmayacaksam da Tabii şu anda son iki seneden beri biraz zor oldu ama evde kalmadığım sürece de yani yurt dışında göremediğim, görmediğim özellikle yerleri tercih ediyorum. Her sene hayatım boyunca şey koydum, bir sene boyunca hiç gitmedim. Bir ülkeye bir defa gideyim, bir şehre bir defa gideyim. Bugüne kadar da pandemi harici iyi gidiyordu istatistik, birazcık bozuldu ki senedir. <gülüyor> var evet, mı bir anda... hemen pandemi sonrasında? Şu anda görmediğim yok ama işte ilgili yine var, seyahatler var seyahatler var ama bir daha bir uzak doğu istiyorum ama ne zaman olur tabii bilmiyorum.
2: Ama o seyahat kültürü sende gerçekten o hani çeşitlilik ve o vizyonun gelişmesinde çok büyük bir artı katmış ben hep öyle görüyorum yani anlattırken, hani anlatırken sohbet ederken de senin o fark ediliyor.
1: Bir de tabii şey İran 13 13 buçuk sene yurt dışında yaşadım değişik ülkelerde yaşadım 7 8 değişik şehirde yaşadım yani Yunanistanından İtalyasına İtalya'sı Amerikası, Dubai'si.
2: Şimdi yemekle ilgili bir soruya geçeceğim. Denediğin, şans verdiğin ama hiç sevemediğin bir yemek var mı?
1: Şöyle söyleyeyim Miran'cığım, çocukken üç tane sevmediğim sebze vardı. Genelde şey yaptı, ayırmazdım ama bir tanesi pırasaydı, bir tanesi kereviz, öbürü karnabahar. Sonra şeyler geçtikçe diğer ikisi pırasa ve kereviz en sevdiğim sebzeler oldu. Ama bir şef olarak da karnabaharı denedim, haşladım, çorbasını yaptım, gratine yaptım, ızgara yaptım. Bir türlü sevemedim, hala da sevemiyorum. Herhalde bir yaştık, hiçbir saatten sonra seveceğimi zannetmiyorum, o sadece. Oldukça fazla şans vermiş görünüyorsunuz. Umut. <gülüyor> o da Bu beni sevdi
0: <gülüyor> Bu üçlüde de yalnız değilsindir zaten. <gülüyor> Şişten bir şampiyonlar gibi üçlüsünü saydın çünkü. Tabii tabii. tabii. <gülüyor>
2: Karaköy çok özel bir bölge gerçekten. Her şeyden önce bir liman semti. Hı hı. Liman semti deyince oranın yemek kültürü senin aklına ne getiriyor? Öncelikle
1: şimdi, onu sormak şimdi istiyorum. Şimdi liman, bir 10-14 sene işletme yaptım. Karaköy'ün çok da sevam bir insanım ben bu arada, çok da eski çalışmış para kazanmış da bir insanım Karaköy'de ama Karaköy mozaiği çok liman zaten liman şehirleri yani liman bölgeleri hep daha kozmopolit yerlerdir ve kültürlerin açık olduğu kültürlerin birbiriyle birleştiği, karıştığı yerlerdi. Ve Karaköy'de onlardan bir tanesi ve Galata Port'un da güzel tarafı şimdi 200 sene kapalı kalmış bir liman var orada ama bir kültür kalmış. O karışım, o harman yani kültürlerin harmanlanması ve 200 sene kapalı kalmasına rağmen verdiği enerji bence çok yüksek. Ve şu anda Galata Port'la beraber bana sorarsınız, Yenişehir merkezi.
2: Karaköy'ün sence bir yemek kültürü var mı kendine ait?
1: Yani ben senelerden beri gittim. Karaköy'de kuru posileci var. Senelerden beri gittim. Mesela kahvaltı gelir aklıma. Kuru posilecim gelir. Esnaf lokantaları gelir. Ki esnaf lokantaları maalesef sayısal olarak azalıyor. Ama o da çok değişik, güzel bir kültürdür. Bizim yani Türk mutfağının önemli bir bölümüdür esnaf lokantaları. Bir de baklava geliyor. O da zaten (gülüyor) (gülüyor) bir de baklava geliyor diyeyim. Zaten sonsuz kombinasyonları da var. Sokak yemekleri, simiti vesairesi.
2: Evet peki Galata Port İstanbul da aslında ziyaretçilerine geniş bir yelpazeyle ve geniş bir lezzet skalasıyla gastronomi merkezi olmaya hazırlanıyor. Yani yeme içme kültürü Galata Port İstanbul için önemli. O Karaköy'deki o devamlılığı sağlamak istiyoruz. Dream Grubu'na bakarsak, hani birçok markayla aslında başından beri çalışma yaptık, farklı konseptler konuştuk. Galataport İstanbul'un yeme içme sektörüne nasıl bir etkisi olacak? Dream Grubu burada nasıl yer alacak? Biraz o planlarla, o heyecanla ilgili de aslında paylaşımlarını alabilirsek çok
1: seviniriz. Tabii. Şimdi biz Dream Grubu olarak projenin önemini, proje bir Galataport çok önemli proje ama Galataport Karaköy için de çok önemli bir proje. Yani orası, çünkü Galataport'un yapısı, bir AVM yapısı gibi değil, insanlara açık ve bir mahallenin içerisinde komşuları ile iyi anlaşan ve komşularının da işlerini geliştirebilecek bir proje çünkü çıktınız, bir sokaktan bir sokağa geçiyorsunuz, o sigorta değil ama Karaköy tekrardan. Evet,
2: aslında biz proje bizim... değil gerçekten bir mahalleden bahsediyoruz.
1: Mahalleden bahsediyoruz, yani mahalle de genişliyor dış sadece proje olarak demiyorum, Bütün Karaköy gelişiyor. Şimdi biz çok enteresan 11 tane yeni konseptle giriyoruz, hani belki herkes bunları diyebilir ki hani Dream'in lükstür Güçlü kası, i̇şte, şey, ay Biz olmayan bir mevcutlardaki taşıdığımız işletmeler var. İşte Cina gibi, Mezzaluna gibi, Populist gibi ki ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. İki, İstanbul'da olmayan ama yurt dışına çok başarılı bir zincir olan ROKA gibi bir konsepti Galataport'un içerisine koyuyoruz. Üç, İstanbul'da olmayan ama yine kendi... Grubumuzun içerisinde olan Sayit gibi Bodun'da efsane olmuş bir restoran. Deli Skook gibi yeni bir dondurmacı. Ve bunlar da İstanbul'da olmayan ama İstanbul'da Galataport'la beraber tanışacak konseptlerimiz var. Günaydın gibi Nusret gibi hem yurt dışında hem yurt dışında başarılı olmuş konseptlerimiz burada devam ediyor. Ve yepyeni yarattığımız bir pide Karadeniz pidecisi var. Ufak ama çok çok güzel o bölge. Bence çok heyecan katacak bir pide restoranımız var ve çok önemli çünkü aşağı yukarı yarım yüzyıla yakın başarılı olmuş ve bölgeyle özdeşleşen bir liman lokantası vardı Karaköy'de Karaköy'ün belki de simgelerinden olan bir restoranla 1940'ların sonuna başlayan onun 2021 versiyonunu yapıyoruz Liman İstanbul'da ve bence bu çok heyecan verici heyecan verici bir proje ve çok genç bir Türk bir grupla çalıştık mimarisini ve bana sorarsanız hani hepsi çok güzel tabi ama orası da tekrardan işte 80'lerde 80'lerin sonunda 90'larda kapanmış bir restorana yeni 2021 versiyonu Galata Port'un yaptığı gibi ki Galata Port'un olduğu şey 200 sene sonrasını açıyor. Biz de bu yeni projeyle çok heyecan verici yeni konseptlerle Galata Port'a dream olarak sağlam sütunlarda sütunlar üzerine kuruyoruz diyeyim.
0: Bu dediğin çok değerli Hı. Umut. Çünkü biz de bütün bu kültür ve değerler hep eskiyle yeni. Moderni, gelenekseli barındıran ve içinde eriten bir potu olarak hayal ediyoruz mahallemizi. O yüzden bunu da gastronomi başlığı altında da olsa vurgulaman çok değerli. Bu dediklerini <gülüyor> umarım Gata Port İstanbul'da hep birlikte hayata geçireceğiz. İrem böldüm Pardon var...
2: Yok rica ederim evet, beraber sohbet ediyoruz. Yani çünkü var olan konseptleri de aslında biraz burada harmanlıyorsunuz, yeni dokunuşlar yapıyorsunuz diyeyim sizin deyiminizle. O da heyecan verecek. Hani markalar açısından da burada onların farklı düzenlemelerini görmekte eminim sizleri de heyecanlandırıyordur.
1: Biz çok heyecanlıyız. Evet. Açılışı bekliyoruz öyle söyleyeyim İran.
2: Evet. En kısa zamanda hepimiz ziyaretçilerimize kavuşacağız umarım. Benim son bir sorum var. Biraz evet. daha böyle gelişen trendlerle ilgili. Yani bu sokak lezzetleri çok yükseldi hakikaten. Hem hani dünyada hem Türkiye'de de. Burada hani sen bu yükseliş ne kadar devam eder? Burada başarılı bulduğun örnekler nelerdir? Ya da gelecekle ilgili hani devamlılığı nasıl sence bu trendin diye ve bir de hani biraz böyle gelecekle ilgili fikirlerini almak adına onu sormak istedim.
1: Şöyle söyleyeyim, global trendlerde baktığımızda 80'ler, 90'larda yurt dışında da zaten Türkiye'yi birazcık geriden takip ettik. İşte bir anda böyle mişelen çıktı, sonra Fusion diye bir serim çıktı, bütün mutfakların birbirine karıştırmaya çalıştı ama yemeklerin lezzetli olmadı. rezentasyonlarının olduğu mutfak. Ondan sonra işte moleküler gastronomi başladı ki o başladığı gibi de bitti şu anda, yani çok az o rüzgarı alıp yürütemedi. Ve benim kendi gördüğüm bütün trenlerde insanlar artık daha kendi köklerine bu ürünler bazında da, mutfak bazında da daha basit ama lezzetli ama hikayesi olan bir dönüşüm başladı şu anda dünyada. Ve etlik mutfaklar, bundan 20 sene önce dediğim gibi pero örneğini verdim ben. Hani Japon, bunu ilk Amerika'da işte iftansızlar sonra İtalyanlar başladı ama şu anda baktığınızda etlik mutfaklar insanların hiç denemediği, harita görmediği, ziyaret etmediği mutfaklarla varışta olmaya başladı. Çünkü bu mutfakların, bunların da bir tanesi Anadolu'dur. Yani Anadolu mutfağına baktığınızda Binlerce yıllık bir tarihi olan, kültürel olarak imparatorluklar olarak işte Müslümanı, Musevisi, Ermenisi, İpek Yolu, Baharat Yolu ve biz mesela bunu doğru yurt dışına tanıtamadık. Bu pazarlamam. Ama şu anda dünyanın geldiği nokta benim kendi gördüğümde sokak yemekleri de aslında bu binlerce yıllık olan, her ülkede aynı bu arada. Bu bir örnek yani, daha da aynı. Doğru. Türkiye'de de aynı, Tayland'da da aynı, İtalya'da da aynı. Ve bu Senelerden beri birikmiş aslında gerçekten sokak yemekleri, sokak yemekleri dediğimiz herkesin doğru yapıldığında denemediği ve insanlara enteresan yaşayan arkasında tarih olan lezzetler. Ve bu yüzden benim kendi düşüncem bundan sonraki yani şu anki gördüğümüz trendde işte insanlar yeni bir trend daha başladı bundan böyle 4-5 sene önce işte farm to table, tarladan masaya İnsan hı hı. artık ne yemek, yemek istediğini bilmek istiyor, onun nereden geldiğini bilmek istiyor ve bu özellikle de bence pandemi de buna birazcık daha yardımcı oldu. Yani bahçesi olabilen, sarkısı olabilen, evinde bir şey ekiyor, domatesi olsun vesairesi olsun hı hı. ve dünya mutfağı bence yani artık o üç yıldızlı gümüş çatal bıçaklı hedefin o olduğu yerden bambaşka bir düzene geçiyor diye düşünüyorum. Tabii o da çok emek isteyen bir şey bu arada ama İnsanlar artık gerçek yemek yemek istiyor. Gerçek yemek de deneyim, sokaktan başlar. Yani çocuklukta siz sokakta ne edilseniz, anneniz evinde ne edilseniz o başlar. Ondan sonra da bu evolu olur. ve Eğer vaktimiz varsa bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bir lütfen, lütfen. Lütfen. Lütfen. lütfen. 2001'de geldim ben Türkiye'ye. O zamanlar işte New York'taki en yaşlı okulunu birincikde bitiren ilk Geldim, mutfağa girdim. İkrisyonumu açtım. 23 yaşındayım o zaman. Ve bir şey gördüm. O zaman Türkler... Yani biz kendimiz kendi mutfağımızı benimsemiyorduk ve bir şeflik iyi bir meslek değildi. O zamanlar şey derlerdi, şef olana kız verilmez derlerdi. <gülüyor> öyle, bir dönem, yok, öyle bir dönemden şu anda ki yeni jenerasyon, yani Türkiye'deki yeni jenerasyon artık selebriti olmaya başladı. Ve gençlerin belki de işletme ekonomi okuyacağına, gastronomi okumaya başladı. bir jenerasyon geldi. Yeni jenerasyon son 10-15 senede. Ve bu da işte bu yeni gelen jenerasyon bizim mutfağıda alıp yurt dışında işte nasıl bunu Perullar yaptı, şimdi Koreliler yapıyor, mesela Japonlar yaptı. Oraya getirecek jenerasyon bu jenerasyondur. O yüzden çok mutluyum ki bu eğitim ne oluyor? Böyle, böyle eğitim kurumları açıldı ve şu anda da Türkiye onun ufak ufak meyvelerini yemeye başladı. İnşallah bunları da dediğim gibi yurt dışına taşırız. Biraz fazla konuştum. <gülüyor> Yok.
2: Yok süper. Umarım hani biz de en azından Galata Port'ta lezzet yolu olarak bunun bir parçası olabiliriz. Köklerden bahsettin. Bora bilmiyorum. Bu kısmı sana bırakıyorum. Çünkü kökler hakikaten. O köklerden ilham almak bizim de çok önemsediğimiz mesajlarımızdan bir tanesi. Samimi cevapların için çok teşekkür ediyorum Umut. Ee, tekrar sizi buraya bırakıyorum.
0: Umut, harikaydı. Şimdi dilersen podcast'imizin başında da bahsettiğim birkaç ufak yenilikler var, birkaç dokunuş var. Podcast'imiz daha keyifli ve dinamik ilerlesin diye. Bunun ikincisi de bir dakikada beş soru Niye bir bölümümüz var. Tamam. Sana beş tane ufak soru soracağız. Sen de boşluk doldurma kısa cevaplarla ilerlersen harika olur. Üç kelimeyle Umut Özkanca dersek ne olur bu kelimeler?
1: Kaybetmeyi sevmeyen, duygusal ama inatçı.
0: Peki, Güzel. asla unutamadığın lezzet, 3 tane. O ilk üçlü olmadığı garanti galiba.
1: Lezzet, hayatımda ilk defa yemiştim. Limada bir restoranda yediğim, sadece öğlen açık bir restoranda, estaplar yedim yediğim bir oranın deniz kestanesiyle yapılan bir sevişe. O, o lezzeti hayatımda unutamadım. Peki,
0: karantina döneminde edindiğin yeni bir hobi var mı?
1: Hobi, eski hobime geri döndüm, yemek yapmaya geri döndüm çünkü çalışmaktan mı tutulamıyordum yemek yapmaya başladım. Çok hobisi çok uzaklaşamamıştım ben. <gülüyor> yok yapamıyordum çalışmaktan. <gülüyor> Çocukları Şimdi iki tane daha şef geliyor. Öyle mi? Onlarda şef olacak vizyonu var mı? Hedef <gülüyor> var mı öyle bir? Ufa, ufakta var, büyük yok da ufak malı taşıyor beş yaşından.
0: Öyle söyleyeyim. Ay, çok, iyi. çok iyi. Peki. Biraz önce bahsettin ama yine de, fine dining mi, sokak lezzetleri mi?
1: Sokak lezzeti, sokak
0: lezzetleri mi? Peki, Galataport İstanbul deyince aklına gelen nedir ilk?
1: Ben tekrar belki kendimi tekrar edeceğim ama İstanbul'un hak ettiği ve yeni yeni şehir merkezi. Harika, kendimden yani ilham alan
0: yeni bir şehir merkezi yaratıyoruz. Yeni ama eski de sırtını dönmeyen. Harika. Yine bir benzer bir sorumuz var. Son zamanlarda karşılaştığın, daha önce görmediğim, bilmediğim dediğin bir şey, burada rastladığın ve seni şaşırtan bir yeni bir bilgi var mı? Bizimle paylaşacağın ve
1: dinleyicilerimizle paylaşacağın. Bu zor bir soru çünkü yani pandemide içeride kaldığımız için sadece kendi gördüğüm, benim için çok hiç hayal edemeyeceğim bir şey. Mesela eşim dahil eşimin ekmek yapmaya çalışması. Ama yok şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes evde sıkıntıdan bir noktada tabii bu Türkiye biraz kültürsel bir şey. Hani uzatıyorum konuşmak kusura ama. Herkes evinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya yani bu çoğunlukta da benim kendi çevremden gördüm. İşte domates ekmeye çalıştı, ekmek yapmaya çalışanlar var, makarna yapmaya çalışanlar var ve birazcık da belki bu yani pandemide değişim dedim. Çünkü son iki seneden beri dediğim gibi yurt dışına çıkamıyoruz fazla bir şey göremiyorum ama gördüm. Böyle yani gördüm insanların birazcık daha kendi evinde, kendi kendine kişisel hem psikolojisiyle hem de dünyayla o savaşı vermesi diyorum yani. Demin gibi bu soru çok zor bir soruydu bu arada. Yok yok yo, yine çok güzel yo, bir yere it- temas ettin. Itiraf,
2: i̇tiraf etmeliyim yani ben de evet bizde bir senedir ekmekler evde yapılıyor bizde de.
1: Ya bunu <gülüyor> düşünemezdim ben. düşünemezdim yani
2: Ben de kendimi çok düşünemezdim ama evet. <gülüyor> O kervana ben de katıldım.
1: Zaten <gülüyor>
0: pandemini kazandırdıklarının başında herhalde evde üret, evde tüket diye bir konsept evet, çıktı. Evet, evet. Yani evet. umarım perakende bir zarar olmaz İrem ama olsun yine de bir denge sağlanır.
2: <gülüyor> Kendimiz dik, dikme kısmına geçmedik. Dikme kısmına geçmedik evimiz.
0: Tamam süper. Umarım Harika bir sohbet oldu. İrem öncelikle sana teşekkür ederim. Umut konuğumuz çok değerli. Bilgiler bizimle paylaştığınız samimi bir dille bunları anlattığın için sana da çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, sizler de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başta dediğimiz gibi umarım sizler de dinlerken en az bizim kadar keyif almışsınızdır. İrem, umut varsa bir son ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz söz. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Galata Port'ta görüşmek üzere diyorum ben <gülüyor> en kısa zamanda. Harika. Evet,
2: kesinlikle lezzet yolu Galataport, İstanbul'da en kısa zamanda görüşmek üzere. Ben de tekrar teşekkür ederim.
0: Süper. Galata Port İstanbul podcast serisine devam edeceğiz dostlar. Yepyeni konuklarla ve farklı kültürler üzerine sohbet edeceğiz. Bu arada unutmayın Galata Port İstanbul'u Galata Port İstanbul Instagram sayfamızdan ve podcastlerimizi de Spotify'daki hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, herkese sevgiler.